0: 哈喽，欢迎收听蒙特梭利小短片，我是森迪亚。如果问父母们能对孩子的一生有一个期望，我想快乐应该会排在排行榜的前三名。许多家长会为孩子选择蒙特梭利教育，也就是因为他们相信蒙特梭利能让孩子在快乐中学习，而且孩子在后续的人生也能继续的快乐下去。但这到底是盲目的信念，还是有科学根据的说法？我想这是许多人对蒙特梭利的质疑吧。随着科技的进步，我们有更多机会能从科学的角度来探究100年前的蒙特梭利教育。今天我就来分享一篇2021年在美国《Frontiers in Psychology》发表的一篇研究报告。这篇报告的翻译名称是《蒙特梭利与儿童与成人 Wellbeing 的联结》。Wellbeing 这个字在英文涵盖了很多层面，包括安逸、健康与快乐。这篇研究之所以选择着重于 well-being， 也就是自我对健康、快乐与茁壮成长的感觉作为研究目标，是因为先前其他的研究显示 ，well-being 能预测几个正面的人生结果，包括 well-being 指数高的人会拥有更好的健康与工作表现，他们更长寿，并且有更多正向的社交行为与人际关系。Well-being 指数的高低比是否患精神疾病更能预测自杀行为的发生。虽然 Well-being 有部分的遗传层面，但环境也是影响 Well-being 的重要因素。影响成人 Well-being 的因素当然很多，包括健康、财富、婚姻状况，还有很多其他互相影响的面相。研究者推测，儿时所接受的教育也可能是影响成人 Well-being 的其中一个。其中是有一项研究显示，如果在儿时经常搬家，将会明显的降低成人时的 wellbeing。另一篇研究发现，就读另类教育学校，包括蒙特梭利的学生，在大学时的适应能力较好。但在今天分享的这份研究发表之前，尚未有追踪儿时有蒙特梭利教育的经验是否对成人 wellbeing 有长期正面影响的研究。蒙特梭利是另类教育中历史最悠久的，同时蒙特梭利教育满足了三项先前研究已经发现，在学校或是其他场域都对 well-being 有正向影响的要点。第一个是 choice 或是 self-determination， 也就是选择或自我决定。第二呢是 meaningful activities， 有意义的活动，以及 s 三 social stability， 社交的稳定性。之前的研究显示，让孩子自由选择活动。利用真实手作的教具，以及与混龄的同侪互动，都会产生正向的个人与社交结果。高的自我决定力又会影响快乐与对自我能力的信心。儿童发展与教育场域的研究也建议，就读有合作与依照自己兴趣学习的学校，会增进学生的 wellbeing。当学习带着与孩子有关联的清楚目标，孩子更能选择适当程度的挑战，后而创造更高的学习参与度。还有研究发现，当同一群学生与同一位老师持续上课两年的课程安排，能支持正向的关系、自信心与课业表现。正向的课业表现也能预测更高的未来 well-being 指数。这次的研究者先从先前的研究资料，进而推测，儿时有蒙特梭利教育经验的成人会拥有更高的 well-being 指数。他们认为，儿时蒙特梭利教育是否对成人 well-being 有正面影响？以及这个影响是否是长期的，都是值得多探究的议题。在开始解释这篇研究前，我想先介绍一下它的主要研究者 Angeline Lillard， 可以说是近代蒙特梭利界的科学名人。Lillard 出生于一个蒙特梭利世家，从小浸润在蒙特梭利教育之中。他的妈妈 p o l a p o l k Lillard 也是蒙特梭利名人。在1982年，他创办了美国知名的蒙特梭利学校 Forest Bluff School。他拥有五十年的教学经验，同时也是四本经典现代蒙特梭利丛书包括全人的作者 Angeline Lillard 的姐妹 Lynn Lillard 与 Paula Lillard Pressler。除了有多年的蒙特梭利教学经验外，目前也都是 Forest Buff School 的管理者。他们本身还有他们的小孩以及孙子，也都是这所学校的毕业校友。长大后 ，Lillard 成为了一位发展心理学研究学者。他目前是 University of Virginia 的心理学系教授。因为 Lillard 的蒙特梭利背景，他曾发表多篇有关蒙特梭利的相关研究。除此之外，还有有关 pretend play（ 假想游戏）、执行功能、神经可塑性、媒体（包括平板或触控屏幕）对儿童发展影响的多篇研究。现今从事蒙特梭利相关研究的学者为少数，这也是为什么 Lillard 在2017年所出版的书。蒙 o 梭利 ：The Science Behind the Genius， 在蒙特梭利界会造成轰动。在书里 ，Lillard 将蒙特梭利理论总结为八大领域，他们落实在教室中的样貌，以及他针对这些理论的科学研究结果。虽然 Lillard 自己也表示他的研究还有进步的空间，但是他的蒙特梭利相关研究被认为是目前最完善的，也因此经常被引用。那今天这篇研究呢，也就是 Lillard 的其中一份研究。今天这篇研究共有 1,905 位参与者，他们是1 8到八十岁的成人，平均年龄是36岁。因为有非常多衡量 well-being 的量表，这份研究决定采用不同面向的广度衡量策略。参加研究的人需要花大约1 7到三十分钟填写17个衡量 well-being 的量表。那其中搜集的资料包括心理的 well being、社交 well being、生活满意度、人生意义感、活力感、参与与享受、努力思考的程度，以及正念与专注在当下。再来，研究者将量表门的内容归纳为四大主轴来做数据分析。第一个主轴是整体的 well being， 第二呢参与度，第三社交信任感，以及四自信心。整体 well being 包含了快乐感、对自己行为能力的信心与人生意义感。参与度包括参与的意愿、内在动机、追寻挑战与在社群里的凝聚感。社交与兴盛感包含对关系的信任、群体意识以及关系带来的稳定感。最后，自信心指的是对自己的想法层面的信心。这份研究在分析资料时，有考量其他可能影响参与者 well-being 的因素，比方说年龄、性别、种族、儿时家庭的社经地位等。为了避免参与者对研究目标的猜测会影响他们的作答，在问卷的最后才询问他们有关教育相关的问题。参与者必须从传统、自学三大另类教育。蒙特梭利、华德福或瑞 e 欧，以及其他另类教育或是没有上学的学校中，为自己2到17岁每一年所就读的学校做分类。再来，他们会选择就读的学校是一般公立学校、私立宗教学校或私立非宗教学校。参与者的学校归类是按照他们至少要就读这个体系两年，所以如果只就读非传统教育一年的参与者，则会被分在一般学校的样本中。所有参与者中有大约一半的人只读过一般体制的学校，而另外一半曾经在2到十七岁之间有就读过蒙特梭利学校。他们平均的就读时间是8年。这份研究报告只专注在蒙特梭利与一般体制的参与者，就读其他另类教育的参与者的资料并没有包括在研究资料的分析中，而是在另外一份研究报告中呈现。这份研究分为三个阶段。第一个阶段呢，研究发现， 2到十七岁间至少就读两年蒙特梭利学校的人，在成人时的整体 well-being、参与度、社交信任度与自信心都明显的较高。这个结果符合先前研究发现，选择或自我决定有意义的活动以及社交稳定性在蒙特梭利教育存在，并能对成人的 well-being 有正向的影响。研究者好奇会不会有其他原因导致这样的结果。他们猜测会花时间为孩子选择居住学区中一般学校以外的学校，并在公立学校是免费时还愿意额外付出学费的家长，会不会才是导致孩子变成成人后拥有更高 well-being 的原因？所以这篇研究的第二阶段专注在完全只就读私立学校的参与者，在439位参与者中有268位就读至少两年的蒙特梭利学校，他们其他的时间就读一般体制的学校。而另外一百七十一位几乎完全就读一般体制的学校，当参考年龄、性别、种族，而是社经地位等可能影响 well-being 的因素，研究结果显示，曾经就读蒙特梭利学校的参与者，他们的整体 well-being 参与度与社交信任度也都明显较高，自信心在这两个族群都不低，但没有明显的差异。这份研究的第三阶段专注在接受蒙特梭利教育的时间长短是否跟更高的成人 wellbeing 相关。针对这一点，研究者提醒，因为随着孩子的年龄增长，是否能继续蒙特梭利教育不只是家长的选择，还有是否蒙特梭利教育选择是存在的。一般来说，六岁以上的蒙特梭利学校有限。蒙特梭利小学在30年前，也就是研究参与者平均6岁左右时，都很罕见。虽然蒙特梭利小学在现在比较普遍，但蒙特梭利国中还是很少。第三阶段的研究发现，接受蒙特梭利教育越久的人，他们的整体 well-being 与参与度比较高。虽然也正向影响社交信任度与自信心，但并不显著。研究者推测，选择蒙特梭利教育的家长。或是他们的特质，也非常有可能是影响整体 well-being 与参与度的原因。值得注意的是，虽然这份三个阶段的研究都确认了儿时蒙特梭利教育与整体 well-being 以及参与度是相关联，并有正向影响的，但这还不足以证明蒙特梭利教育会造成或是导致更高的整体 well-being 与参与度。研究者提出，必须要利用随机抽签入选蒙特梭利学校的方式，才能达到这个研究的目标，也是未来可以努力的方向。如此才能排除是选择蒙特梭利的家长或是他们的个人特质，在影响孩子成人时的 wellbeing。另外一个未来研究可以探究的是，是否蒙特梭利教育也改变了家长，因而影响了孩子在成人时的 wellbeing。这篇研究就如所有的研究一样，都有它的限制。那我在这里分享它三个。第一个是因为采用线上问卷的方式，参与者通常会偏向白人的女性。未来的研究要努力让参与者们更能反映多元的真实社会的样貌。第二个限制是这篇研究并没有考量学校执行蒙特梭利教育的品质，在先前的研究显示，蒙特梭利学校与理论的忠实度对学生有明显的影响。第三是为了要搜集足够而时有蒙特梭利教育经验的参与者，研究者选择在有比较多蒙特梭利学校，也是有蒙特梭利培训中心的地区，例如美国的 Washington D.C.、Minneapolis 或 St. Paul 与 Milwaukee 下了 Facebook 广告，但不同区域潜在不同的财经背景以及生活满意度，参与者的 Wellbeing 很可能因此受到影响。在未来研究的参与者采纳时，也应该努力控制区域的影响，因为再完善的研究都必定有它的限制。所以，当我们在看不同研究报告时，都要记得别只看研究的结果，也应该花些时间去理解研究的设计与它的限制。今天这篇研究虽然还无法证实儿时蒙特梭利教育能导致成人时的 well-being， 但提供了一个参考的起点。希望今天的分享能在下次有人问你有关对蒙特梭利的想法时，能提供一些科学的数据来增进互相的讨论。蒙特梭利小短片，下次见。